0: 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. La citation de la semaine s'applique plutôt bien au monde des cryptos. Un zeste d'impatience peut ruiner un grand projet. N'investissez donc en crypto uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre et ne soyez pas impatients. Putain, une chose est sûre, c'est qu'avant de parler du Bitcoin, on peut le dire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de gens se positionner pour nous annoncer que le Bitcoin va baisser ou monter. Avec absolument tous les arguments possibles de la Terre, pour ma part, j'en ai vraiment aucune idée. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'aujourd'hui, sa valeur est d'environ 23 000 dollars et qu'il a quasiment passé toute la semaine dans ses alentours, ça fait vraiment plaisir. Le Firen Grid Index est repassé dans le début de la zone verte, ce qui correspond au grid. Prenez donc garde et ne soyez pas trop gourmand. Enfin, juste pour les cryptos, si vous voulez vous taper un bon resto, ça, il n'y a pas de problème. Juste avant les infos de la semaine, une petite blague. Pourquoi les parlementaires sont contre le Bitcoin Car ils détestent avoir à fournir une preuve de travail. Et on commence avec une petite news pour se réconforter et se donner le sourire. On va parler de tendance, mais surtout de tendance haussière. Et oui, je sais, en ce moment, c'est pas vraiment ce qu'on voit le plus, mais ça existe. Les chiffres qui nous concernent sont ceux du nombre de détenteurs de crypto-monnaies. En effet, malgré un beer market, ce nombre ne cesse d'augmenter. Début 2022, il était d'environ 300 millions de personnes et nous avons clôturé 2022 avec pas moins de 425 millions d'adresses possédant de la crypto. Alors certes, des mecs ont pu se créer des nouveaux comptes, ce ne sont pas que des nouveaux arrivants, ces chiffres proviennent de Crypto.com, donc à avec des pincettes. Cependant, ça reste une hausse de 40% dans un marché qui pendant une année entière s'est sévèrement pété la gueule. Alors imaginez un peu quand ça va repartir. D'ailleurs, vu le beau mois de janvier qu'on a pour le moment, je suis sûr que les chiffres doivent être intéressants. J'imagine que pour la plupart, vous savez déjà que Cardano, c'est un peu le vilain petit canard. Tout le monde le regarde de loin, mais les gens n'en sont pas spécialement fans. Avec le truc qu'ils ont fait cette semaine, pas sûr que ça s'améliore, parce que là, on est presque sur le niveau de la fiat multipla. Pour vous dire à quel point c'est catastrophique. C'est lors du forum économique mondial qu'une entreprise s'appelant Ituktuk a annoncé son projet ainsi que son partenariat avec Cardano. Et oui, on parle bien de tuk-tuk électrique pour le Sri Lanka. Bon, après, ils n'ont rien à voir du tout dans la conception physique en lui-même du tuk-tuk, qui, on le rappelle, est un genre de petit taxi. Par contre, Cardano intervient au niveau du règlement des courses ils aimeraient passer quasiment totalement par des paiements sur la blockchain Cardano, donc via leur token ADA, sans carte bancaire ni cash. Ce qui selon eux serait moins coûteux aussi bien pour les utilisateurs que les conducteurs. De plus, les deux camps devraient gagner des récompenses en utilisant ce système. Un genre de récompense de fidélité quoi. On peut également ajouter une autre nouvelle autour de Cardano qui est déjà bien plus encourageante pour l'écosystème. C'est la sortie, la semaine prochaine si tout se passe bien, de leur stablecoin adossé au dollar, appelé le DigiID, donc JED. C'est un stablecoin algorithmique qui devrait censément être backé par 400 à 800% de valeur. Donc après le défaut, c'est que le collatéral, ce sera pas du dollar, mais du Cardano et un autre token qui s'appelle le SHEN qui sera dédié au stacking. J'en sais pas trop plus là-dessus, mais majoritairement du Cardano. Ceci n'est pas sans nous rappeler le crash de Terra Luna, car il est très facile de manipuler la valorisation de son token afin d'accroître la valeur de son collatéral. Mais en réalité, c'est que de la poudre aux yeux. Donc en espérant que le scénario ne se répète pas, le point positif, c'est que ça va permettre d'ouvrir les portes de la DeFi à l'écosystème Cardano, et le rendre peut-être un peu plus attirant pour certains investisseurs. En parlant du Forum économique mondial, les acteurs majeurs qui y participent s'intéressent également à la blockchain. Mais eux, ils sont pas là pour rigoler et faire des petits tuk-tuks électriques. Ils sont plus là en mode « il faut qu'on prenne le contrôle, mais avant que ça parte en couille ». Bien entendu, le bitcoin est totalement exclu de leur plan, sachant qu'il est beaucoup trop incensurable. Du coup, c'est quoi leur plan Pour une fois de plus, nous la carrer dans l'oignon, et oui, je parle bien de la grosse bite à dudule. Le projet serait de créer un réseau de paiement universel numérique, magnifique hein En gros, un truc bien centralisé pour contrôler ce que fait le monde entier. Le plus rassurant dans tout ça, c'est quand tu découvres que les mecs qu'on écoute pour mener à bien ce projet, ce sont les experts chinois, concepteurs de la monnaie numérique de banque centrale. Le truc bien connu pour respecter euh, la liberté des droits de l'homme quoi. Comme dit précédemment, il a été clairement stipulé que les cryptos non régulés seraient exclus de ce réseau, dont le Bitcoin. Ce serait quand même vraiment trop con de ne pas pouvoir contrôler tout le monde. Pour résumer toute cette merde, c'est un nouveau réseau mondial, un peu comme Swift, qu'ils veulent mettre en place, dont on pourrait vous interdire l'accès si vous ne convenez pas aux standards d'utilisation. Bref, Satoshi, si tu m'entends, viens faire quelque chose. Porsche, qui est pourtant réputé pour produire de très bonnes voitures, a fait une sacrée sortie de route cette semaine, avec la sortie d'une collection de NFT, dont le Mint a carrément été suspendu suite au résultat, de celui-ci. Bon ça a quand même rapporté 2 millions mais c'était loin de leurs attentes. Comme quoi on peut être un géant mais tout de même se prendre une petite claque dans la gueule. Leur collection était à la base constituée de 7500 NFT et le prix du Mint a été fixé à 0,911 Ethereum en référence au modèle le plus vendu de la marque, la Porsche 911. Toutefois on peut déjà dire que putain ça fait quand même un sacré prix plancher quoi, presque 1400 balles au cours actuel. Le succès s'est longuement fait attendre car après deux jours de lancement, seulement 1863 NFT ont été vendus. Le prix plancher sur le marché secondaire est même passé sous la valeur du Mint, pour dire à quel point les détenteurs ont perdu confiance vis-à-vis -vis du potentiel du projet. C'est pourquoi Porsche a décidé de complètement arrêter le Mint, et de réduire la quantité de NFT au nombre de NFT déjà en circulation à la date du 25 janvier. Il ne devrait donc y avoir pas plus de 2000 NFT Porsche. J'imagine qu'ils espèrent se mettre bien avec les royalties sur les échanges. Comme quoi, il suffit pas d'être gros et de dire qu'on sort une collection NFT pour que ça fonctionne. Faut aussi soigner sa campagne de communication, sa supply totale, ainsi que son prix d'entrée. Petite nouvelle qui fait plaisir du côté du Salvador, où clairement Naïb Bukele, le président, fait un gros fuck à tous les médias, ainsi qu'au gouvernement qui disait qu'adopter Bitcoin était un échec et que l'histoire était déjà terminée depuis longtemps. Car c'est grâce au pari sur l'avenir de Bitcoin que le pays a pu rembourser ses 800 millions de dollars de dettes, cet argent provient de la fluctuation à la hausse Bitcoin. D'ailleurs, on le rappelle, mais le Salvador avait dit qu'ils achetaient un Bitcoin par jour depuis que celui-ci avait touché environ les 15 000 dollars. Pas une si mauvaise idée que ça, finalement, on dirait. Le président salvadorien regrette la très faible couverture médiatique de cet événement, car forcément, ce n'est pas une nouvelle alarmiste, donc ça vend moins. Quand ils font des mauvaises news, à... quand le bitcoin chute et qu'on dit « putain, le Salvador a 20 000 bitcoins, c'est de la merde, l'adoption chez eux, ça ne sert à rien », là, il y a 12 000 journaux pour rayer l'info. Mais par contre, quand ils peuvent rembourser leurs dettes grâce au plus-value, là, plus personne pour le dire parce que c'est pas intéressant. Néanmoins, il a lui-même posté une annonce sur Twitter pour en récolter le succès et dans laquelle il mettait un petit claque au New York Times. Les institutionnels fricotent de plus en plus du côté des crypto-monnaies. Mais c'est pas pour rien, c'est bien parce qu'ils y ont un intérêt. Cette fois, c'est une banque suisse qui prend une décision osée. Les regards d'ailleurs vont se tourner vers elle prochainement, je pense, pour voir comment tout ça se déroule. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a fait de si phénoménal C'est la banque Cité-Gestion qui s'est accoquinée avec Taurus et pouf, ça fait des chocs à pic. Taurus, le spécialiste suisse des actifs numériques, qui va venir en aide à cette banque afin qu'elle puisse tokeniser son capital, c'est-à-dire ses actions. N'empêche, une action, ça permet déjà de fractionner son entreprise. Maintenant, on va pouvoir fractionner des actions. Toujours plus de miettes. La tokenisation... C'est fait via un smart contract de la blockchain Ethereum avec le contrôle d'un cabinet d'avocats. Ça, ça me fait un peu rire parce que bon, l'avocat, s'il bite rien au système, je vois pas trop ce qu'il va dire. Ouais, c'est bon, Jamiche, tu peux tokeniser, ça me paraît bon, à vue donnée. Après, on va pas être mauvaise langue, l'important, c'est que l'opération se soit passée sans encombre pour le moment. Il pleut, il pleut bergère, rentre tes blancs Bitcoin. De retour par chez nous pour cette nouvelle qu'on a pas mal vu passer sur Twitter. En même temps, c'est un petit pas pour l'adoption qui se passe chez nous, je suis bien obligé d'en parler. C'est la pharmacie parisienne Bergère qui a fait le choix d'inclure le Bitcoin comme moyen de paiement possible. Pour cela, ils ont demandé l'aide d'une autre boîte française qui s'appelle l'Easy et dont le but est de faciliter l'adoption des crypto-monnaies en France. Pour cela, ils proposent des solutions clés en main pour aider les commerçants souhaitant se lancer dans l'aventure. Par exemple, dans ce cas-ci... Ils convertissent directement les bitcoins utilisés pour payer la pharmacie en euros afin de faciliter la, la comptabilité. Seul défaut, c'est que si l'enseigne bah, voulait stacker des sats, elle ne pourra pas. Mais bon, je pense que le patron doit lui-même s'acheter son bitcoin en DCA tranquille ou -pilou, pilou. Comme on le voit dans toutes les news depuis quelques mois, de plus en plus d'acteurs se tournent vers des solutions liées au bitcoin et à la blockchain et il faut vraiment être aveugle pour ne pas comprendre qu'il y a une carte à jouer dans ce domaine. Puisqu'on est sur les nouvelles qui font plaisir, on va continuer, mais cette fois de l'autre côté du monde, en Amérique. Et là, on ne parle plus d'une simple pharmacie, non monsieur, mais bien d'une sénatrice, Wendy Rogers, qui a proposé divers textes de loi qui permettraient de faire de Bitcoin une monnaie légale dans l'état de l'Arizona. Bon, pour tempérer la nouvelle, il faut dire qu'elle en avait déjà proposé en 2022 et qu'on lui avait un peu craché à la gueule. Mais apparemment, ça n'a pas le calmé et elle retente sa chance en 2023. Le contexte se montrant un peu plus favorable, peut-être aura-t-elle gain de cause Si les lois qu'elle propose étaient acceptées, plusieurs choses pourraient se mettre en place. Tout d'abord, les, les achats du quotidien pourraient se faire en Bitcoin. Vous imaginez quand même aller chez Lidl ou Auchan et payer vos courses en Bitcoin Ce serait quand même sacrément fou, même si je pense qu'on en est encore loin. Il serait également possible pour les habitants de l'État de payer leurs impôts en Bitcoin. Ce qu'il reste à dire, c'est qu'elle a quand même l'appui de deux autres sénateurs. Il ne reste plus qu'à patienter et voir si certaines des lois qui sont proposées sont acceptées. Et on termine les infos de cette semaine pour parler d'un géant. Et oui, ils sont partout. Un géant qui de plus fait partie des GAFAM, ce n'est autre qu'Amazon, qui prépare son projet de NFT. Bon, en vrai, on n'en sait pas beaucoup plus, fin de l'histoire. Bon ok, on peut quand même parler du fait que ces NFT pourraient être axés gaming, car Amazon travaille avec des entreprises crypto pour l'aider dans cette tâche de production de NFT, dont la plupart sont tournés vers les jeux blockchain. Bon voilà, mis à part ça, tout est encore très vague. Ils aimeraient potentiellement faire des jeux qu'ils hébergeraient sur leur propre plateforme et dans lesquels nous pourrions gagner des NFT. Même si on en sait peu, c'est encore une fois une news qui fait plaisir, car elle montre l'intérêt grandissant des grosses entreprises pour ceux qui touchent de près ou de loin à la crypto. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous, et surtout, hold on for dear life